0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian, ich freue mich riesig, dass du hier bist und du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Heute gibt es eine sehr besondere Folge, das möchte ich jetzt gleich vorweg sagen, die ist echt außergewöhnlich. Dieses Format hat es noch nie, nie gegeben lebendig Frau sein und lebendig Frau sein gibt es ja mittlerweile seit zwei Jahren also schon eine ganze Weile so und ich habe noch nie Folgendes getan ich habe nämlich noch nie eine coaching session explizit hier übertragen und ich habe mit einer ganz tollen Frau gesprochen wo ich gesagt habe im Anschluss hey nicht nur du und deine Fragen, die du gestellt hast, sind so genial, sondern das Thema an sich ist so kribbelig und so wichtig und so wertvoll, dass ich echt glaube, dass das ganz viele Frauen total interessiert, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo das für fast jede Frau ein Thema ist und zwar das Älterwerden, wenn wir in den Spiegel gucken mit allem Drum und Dran. Also nicht nur das Gesicht, sondern der ganze Rest ja auch, aber überhaupt das Thema Älterwerden. Es ist in unserer Gesellschaft nicht mehr das, was es schon auch, ich sag mal, in Naturvölkern gewesen ist, wo es dann immer hieß, die Älteren sind, die wertvollen und die weisen Menschen, die hochgeachtet werden und deren Meinung immer gefragt ist und die ja ähm, so mit Liebe betrachtet werden. Also, wo, wo es einfach nicht so diesen Blick darauf gibt, ah, die Frau ist jetzt über 40 und sie hat ihre ersten Augenfältchen. Oder was weiß ich, der Popo fängt an zu hängen und schießt mich tot. Sondern es gibt immer noch ganz wenig und es gab ganz viel, einfach auch einen völlig anderen Umgang schon auch mit dem Alter. Und das ist in dieser Folge tatsächlich Thema und das noch in Verbindung mit einem absolut realen Coaching von vorne bis hinten, was ich mit einer echt tollen Frau gegeben habe. Und ich freue mich so, dass sie ihr Einverständnis gegeben hat, diese Folge ohne groß was zu schneiden und ohne Pipapo, dass wir die so rausgeben dürfen. Ich freue mich echt riesig und ich bin super gespannt auf dein Feedback, wie dir diese Folge gefällt. Also, ja, einfach als, als wirklich als Herzensanliegen, das hier ist ein neues Format. Wenn es dir gefällt, dann schick mir wirklich eine E-Mail oder lass mir auf YouTube einen Kommentar. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. In diesem Sinne, lass uns starten zu diesem spannenden Thema.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass damit eigentlich fast jede Frau ähm, zu tun hat, außer sie ist vielleicht erst 20. <lacht> Und zwar ist es das ähm, mit dem Älterwerden klarzukommen. Mhm. Ähm, ich glaube, bei mir ist es, so aktuell geworden, weil ich jetzt, wo ich diese, diese Wahnsinns-Adrenalin-Ausschüttung und so hatte, ist die Haut ultra trocken geworden. Und es haben sich halt einfach noch mehr so Fältchen, kamen plötzlich mehr. Und wenn wenn man eh so gestresst ist und sowas, sieht man ja eh manchmal so ein bisschen ausgemergelt und so aus, wenn man mhm. dann in den Spiegel guckt. Ich brauche aber auch unbedingt ein besseres Badlicht. <lacht> also eins, was... Ähm, was mehr dem Tageslicht entspricht, weil, wenn ich in den Spiegel gucke, in einem ähm, Zimmer, was ganz hell ausgeleuchtet ist, dann finde ich immer das gar nicht so schlimm. Nur in diesem, bei uns im Bad ist es echt so, Gott, <lacht> schlimm, ähm, äh, schlimm da reinzugucken irgendwie. Und ich, weil es zu ich, künstlich ist oder weil es zu, zu, zu dunkel ist oder weil es was? Zu dunkel, glaube ich, ja. Es mhm. okay. auch irgendwie so von der Farbe ist, sieht man dann ganz grau aus. Okay. Und dann, wenn ich dann, ähm, was ist ich, jetzt hier zum Beispiel im Zimmer ist es ziemlich hell, wenn ich da in den Spiegel gucke, sieht es ganz anders aus. Also so wie, wie, wie das Tageslicht halt eigentlich fast ist, sieht es ja. ganz anders aus. Ja. Ähm, ja. Aber ich habe schon damit zu kämpfen, muss ich sagen. Ja. Vielleicht zwei Probleme, glaube ich. Also mich mich stört es das so, dass das in unserer Gesellschaft so ein wichtiges Thema ist. In anderen Kulturen ist es ja zum Beispiel ganz anders. Da werden ja die älteren, auch ältere Frauen ja ähm, verehrt und so. Ja. Und in unserer Kultur, wahrscheinlich in der ganzen westlichen Kultur, ist das ja eher irgendwie schwierig, wenn dann die Haare grau werden. oder Beziehungsweise bei einem Mann sieht es ja gut aus, bei einer Frau sieht es natürlich nicht gut aus. Und diese ganzen Sachen. Ja, genau. Damit. <lacht> ja. Und ich glaube, wenn, wenn ich dann auch noch gestresst bin, dann stresst mich das natürlich dann irgendwie noch mehr. Das ist dann so ein blöder, blöder Kreislauf. Ja. ja. Und ich habe mir gedacht, dass eben, das wäre vielleicht sogar auch was für einen Podcast, weil da ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die damit ähm, zu kämpfen hat. Ja. Wie alt bist du? Genau. 40 geworden. Also jetzt, dieses Jahr werde ich 41. Mhm. Ne. Also, klein ja, noch nicht.
0: Ja, und, und ist, also ich sag mal, man kann relativ allgemein darüber sprechen und äh, mich, mich interessiert jetzt erstmal, weil wir hier im Coaching sind auch und gleichzeitig, ähm, weil du das bist, interessiert mich natürlich auch sehr das, was ähm, was dein persönlicher innerer Konflikt an der Stelle ist, ähm, ich habe ja schon mit mehreren Frauen tatsächlich an diesem Thema sind wir so wie hängen geblieben, oder da bin ich einiges schon auch gefragt worden und ich merke, dass es grundsätzlich erstmal dieses Thema ja älter werden ist, so eine große Überschrift. Und dann drunter, was dann da darunter eigentlich ist, also eher individuell, das ist aber, also überstrecken neben dem, dass so, ich sage mal, gewisse Schönheitsdings da irgendwie in unserer Gesellschaft gibt. Und ähm, ja, also so ähm, Instagram und Co. und alles, wo so Fotos retuschiert werden und alle sich immer noch schöner darstellen, als sie eigentlich sind und so weiter. Aber unter dem drunter ist etwas, was sehr mit dir zu tun hat. Und das interessiert mhm. mich.
1: Ah ja, okay. Also ich hätte jetzt gesagt, dass es wahrscheinlich bei jeder Frau eigentlich was mit dem Selbstwert zu tun hat. Schau. Das, äh, ich, also bei ich, mir ist es, glaube ich, glaub ich, ein Selbstwertproblem. Okay, lass uns, immer. lass uns von dem, das ist immer, ich
0: sag mal, es ist immer sehr tricky, an den an ein heikles Thema ranzugehen und dann zu sagen, naja, ah ich glaube, dass das bei allen so ist, weil das lenkt, also den inneren und den äußeren Fokus, es lenkt einen Fokus weg von dem, was dich berührt an dieser Geschichte. Mhm. Und wenn wir es rausfinden wollen, weil ich mache kein, keine Coaching-Sessions, Seminare oder irgendwas, wo ich pauschal über Sachen spreche, das mag ich nicht. Und es mhm. hat auch keinen tiefen Wert für dich und für niemanden. Mhm. Mhm. Und auf jeden Fall nicht. Mhm. Lass es uns runterbrechen von dem, ja, es gibt das Thema in der Gesellschaft, klar. Und es ist auch eine Krankheit, es ist echt, es ist eine brutale Krankheit, ist, da sind wir uns einig, glaube ich. Und mhm. lass es gleichzeitig runterbrechen auf das, was dich aktuell diesbezüglich bewegt und was du dir wünscht für dich selber und von allen allgemeinen Sachen immer wieder zu gucken. Wie können wir es mit dir in Verbindung bringen? Mhm. Und wenn du jetzt anfängst zu sprechen, kann es sein, dass ich dich unterbreche? Mhm. Wieder bei dir zu landen, wenn es irgendwie die, den, die Tendenz hat?
1: Ja, ja, Ein bisschen. also ich versuche es mal sozusagen so zu beschreiben, was mich daran so eigentlich überhaupt,
2: überhaupt so stört oder was ich daran so, so ähm, ja, ähm. hm. also meine erste, mein erster Impuls ist, dass
1: das bei mir ist, äh, zu, zu meinem Thema gehört, mit dem ich genüge nicht oder ähm, dass ich immer so ein bisschen hinterher hecheln muss, weil ich eigentlich von vornherein nicht genüge, muss ich immer was tun dafür, um dann zu genügen oder irgendwas
2: leisten sozusagen. Wie ist das zustande gekommen, dass du nicht genügst? Hm. Ich weiß gar nicht, ich, ich, ich kann es bei mir jetzt gar nicht so konkret
1: sagen, dass meine Eltern zu mir jetzt immer gesagt hätten, ähm, was das ich, du musst besser sein und ähm, dass das so ganz konkret gesagt wurde, ähm, kann ich nicht sagen. Das mhm. ist, ähm, oder es ist dann so, so lange her, dass ich es nicht mehr weiß. Auch ähm, Von ganz, ganz früher weiß ich auch einfach da nicht mehr so wahnsinnig viel. Mhm. Ähm, mein Vater hat zum Beispiel aber jetzt nicht zu mir gesagt, dass ich nicht genüge, sondern er hat aber dafür immer zum Beispiel ganz klar gesagt, was er für ein Bild von Frauen hat und wie eine Frau auszusehen hat oder wie eine Frau zu sein hat. Und wahrscheinlich habe ich daraus dann auch den Rückschluss gemacht, ah ja, okay, also ich bin ja auch eine Frau, das heißt, ich muss ja auch dementsprechend so aussehen oder, oder sein, damit ich dann richtig bin, sozusagen. Was hat er gesagt? Da war
0: kurz ein Break.
1: Ich habe das Wort nicht gehört. Was hat dein Papa gesagt? Er hat ähm, immer gesagt, wie Frauen auszusehen haben mhm. oder, um, ja, oder wie, eine, wie eine tolle Frau auszusehen hat oder wie eine tolle Frau zu sein hat, sozusagen. Okay. Er hat mir jetzt nie direkt gesagt, Du musst so und so aussehen. Das war ja. zwar nie so eine direkte ähm, Ansprache, aber natürlich äh, auch so indirekt ähm, ist das ja was. Oder das habe ich einfach dann angenommen. Ja, ja. genau. Das ist ähm, auf jeden Fall schon ein,
2: äh,
1: das liegt da irgendwo in der Basis äh, mhm. ähm, unten drunter auf jeden Fall. Mm. Und sonst so wichtig. Kann, kann ich nicht sagen. Ich habe ja auch in der Arbeit so einen Perfektionismus dran, mhm. dass das schon manchmal so ist, dass ich Dinge so bis ins Detail perfektioniere, ähm, dass mir manchmal Arbeitgeber schon richtig gesagt haben: So, jetzt muss Schluss machen, jetzt bist du fertig. Mhm. Weil ich hätte da immer noch weiter dran ähm, gefeilt und perfektioniert. Bis, bis, keine Ahnung, gerade in kreativen Sachen wird man halt auch manchmal einfach nicht, es wird einfach nicht fertig sein. Es bleibt halt immer im Prozess und das war mhm. für mich ähm, teilweise ganz schlimm aber es ist ich kann nicht sagen dass meine eltern jetzt gesagt hätten ja. äh, ich muss besser sein oder so ich weiß nicht so richtig wo es wo das herkommt dieser dieser antrieb dieser innere Antrieb oder dieser ähm, mhm. innere Kritiker auch immer der mich dann da so anpeitscht sozusagen mhm.
2: ja Gut, das ist ja, ich sag
0: mal, von der Thematik etwas, wo ich, wenn ich dir jetzt lausche, das geht so in die Richtung ähm, von dem, was du leistest, also von dem, was du tust, hat ja mit, ich sage mal, mit optischen Dingen erstmal noch nichts zu tun, so. älter mhm. werden und keine Ahnung, was dem Bild der Gesellschaft nicht mehr so äh,
2: entsprechen oder sowas. Mhm. Ja. Ja, so richtig, ich kann es nicht so richtig erklären, woher das bei mir kommt.
1: Also eben, ich, mein Vater hat schon ähm, so gesagt, eine Frau muss so und so aussehen und so. Ähm, aber da war das mit dem mit dem Älterwerden jetzt nicht so das Thema eigentlich. Mhm. Ich glaube schon eher, dass das ein gesellschaftlicher Druck ist bei mir. Und meine Schätzung wäre jetzt, dass das, dass das was mit meinem, Selbst, mit meinem Selbstwert zu tun hat, dass aber so richtig eine, eine Antwort kriege ich nicht, woran das liegt. So, hm. Weil ich bin ja zum Beispiel auch nicht so dass ich jetzt ähm, mich im mord zum Stress mache, dass ich mich schminke und, und Make-up drauf mache. Das ist mir zum Beispiel relativ
2: mhm.
1: egal. Da denke ich immer, dass. Beziehungsweise, eigentlich finde ich Schminken sehr schön. Ich mag nur das Abschminken nicht.
2: <lacht> Bist du süß.
1: <lacht> das ist so nervig. Und dann immer die Augen so und ach. Ja, das habe ich auch noch nicht gehört, das ist nicht gut. Ja, genau. Also, ja, so da den, den Druck mache ich zum Beispiel nicht so mit. Was ich aber allerdings gemerkt habe, so mit den, mit den grauen Haaren, ähm, dass ich die dann einfach so, so lasse, ohne da jetzt drüber zu tönen oder sowas. Hm. Geht so komme ich nicht ganz so gut mit klar, wobei man es bei mir zum Beispiel gar nicht so sieht, weil die anderen eh so hell sind, das sieht bei mir eher aus wie so Strähnchen oder so. Mhm. Aber ja. Und tatsächlich, das ärgert mich aber an, an mir selbst manchmal, wenn ich eine, eine Frau sehe, die eigentlich noch voll das junge Gesicht hat, aber ganz, ganz graue Haare, denke ich immer, Mensch, wenn die jetzt die Haare färben hätte, hätte sie wahrscheinlich noch mal fünf Jahre jünger aussehen und dann denke ich, was für ein bescheuerter Gedanke. Das ist schon so dieses gesellschaftliche Denken auch in mir so drin verankert. Ja. Dabei sieht es manchmal auch einfach richtig toll aus, wenn man so richtig schöne melierte Haare hat oder so. Ja.
2: Kann total schön aussehen, ja. 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 Genau. Ja. Hm. Richtig kann ich es nicht beantworten.
0: <lacht> hm. Also, du stellst, wenn ich dich jetzt, wenn ich dir zuhöre, stellst du fest, dass es irgendwie von der Hautveränderung gibt, dass du nicht mehr, also Fältchen oder irgendwie trockene Haut oder irgendwie so Sachen, mm. da sind, die dich stören. Und dann, was mm -hmm. genau passiert in dir? Von dem Ablauf her ist es einfach bei dir, also es stört dich, weil du es bist und weil du da keinen Bock drauf hast, so ganz für dich. Oder in Begegnung mit anderen, wo du denkst, sie gucken dich jetzt anders an oder sie ähm, denken, wie alt du bist oder dass du Stress hast oder Probleme hast. oder ähm, Welche Richtung hm. geht
1: Schon
2: eher in das Letztere, würde ich sagen, ja. ja.
1: Also in letzter Zeit war es dann manchmal aber echt so schlimm, wenn ich dann in den, in den hässlichen Bartspiegel da geguckt habe. Das ist dann echt, oh, da wurde schon, schon grenzwertig, also jetzt nicht Richtung Selbsthass, aber das war, wurde dann schon, schon grenzwertig, was ich, ich merke das ja, was sich bei mir dann abspielt, schon auf jeden Fall und fand ich auch schlimm, aber ich konnte es nicht so richtig, es war halt, war halt so, mhm. ja. Ja. Und das ist
0: spannend, weil eigentlich weißt du, dass es ein hässliches Licht ist im Badezimmer, was ein Licht auf dich wirft, was dich unschön macht. Also eigentlich weißt du, dass es auch viel mit dem Licht zu tun hat und gleichzeitig ist die Selbstkritik augenscheinlich aber so groß, dass du es komplett auf dich beziehst und dann quasi mhm. durch dieses Licht getriggert auf dich losgehst. Richtig? Mhm. Die Frage ist, wie groß ist der
1: Aufwand, dieses Licht zu verändern? Habe ich schon bestellt, ja. Gut. Fertig. <lacht> das ist sehr gut. Ja.
0: Mhm. Ja, das Thema ist mit Sicherheit ein sehr heikles Thema und es ist ein Thema, was sich auch nicht einfach so, weißt du, wo man mit einem netten Satz irgendwie hergehen kann und sagen kann, äh, muss man drüber stehen oder du musst nur die richtige Ausstrahlung haben, dann ist es anders oder dies oder jenes. Mhm. Es ist und bleibt ein sehr gesellschaftliches Thema. Und ähm, ich sag mal, ich habe sehr viele Dinge diesbezüglich schon ausprobiert. Also, ich sag mal, überhaupt dieses, dieses Ding: ähm, Frauen in Bezug auf Konkurrenz, Frauen in Bezug auch auf Männer. Welche Frau ist die schönste im Raum? Welchen, welche Frau gucken, äh, welche Männer, wie viele Männer gucken eine bestimmte Frau an oder alle oder irgendwie sowas? Also, all das, was so mit Konkurrenz, mit, mit Schönheit, mit wer gewinnt, wer ist der Bessere oder so zu tun hat je mehr wir in den Kampf gehen und in die Selbstkritik desto mehr verlieren wir auf eine sehr desaströse Art und Weise so. Und das einzige Der Vergleich auch ja,
2: mhm.
0: Vergleich ist tödlich. Mhm. Und es gibt für mich nur eine Variante Vergleich ähm, wie sagt man denn das auszuschalten oder ähm, dem Vergleich auszuweichen, indem wir die andere Personen gewinnen lassen, innerlich. Alles, was wir, solange wir in dem Vergleich sind, ah, du hast so schöne, tolle blaue Augen, leuchten Augen, boah, da stehen die Männer bestimmt auf du hast die wunderschönen Brüste genau in der richtigen Größe, dein Popo ist genauso rund, wie es sein sollte, keine Ahnung was. Also also diese Dinge, deine Haut ist so schön, keine Falten und schieß mich tot. Solange wir in diesem Abgleich sind, ist es also Vergleich sorgt eigentlich fast immer dazu, dass wir schlechter abschneiden. In den allerseltensten Fällen ist Vergleich so, dass wir sagen, ah, hm, ganz schön gut. Ja. Also das ist grundsätzlich das Thema Vergleich ist der Moment, wo wir wach werden sollten und uns fragen sollten, wie gehe ich an diesem Moment, wenn ich das bemerke, dass ich im Vergleich bin, wie gehe ich jetzt weiter? Hm, gehe ich die Spirale des Weitervergleichens? Oder sage ich mir innerlich, wie zu, also angenommen, da wäre jetzt eine andere Frau, die irgendwas hat, was du gerne hättest oder sowas.
2: Mhm. Um,
0: inwiefern kann ich zu ihr innerlich sagen, wie du bist echt richtig schön, du hast den geilen Popo, wie eine Frau das haben sollte, wie mein Papa immer gesagt hat oder was auch immer. Die perfekte Haut.
2: Mhm. Und ich habe das nicht. Und wahrscheinlich werde ich es auch nicht mehr haben, weil ich bin schon über 40 der Popo wird nicht
0: mehr so straff wie bei einer 20-Jährigen oder so ähnlich. Mhm. Und gleichzeitig das Ding von und ich habe mein Leben und du bist nie in meinen Schuhen gelaufen und ich habe meine Qualitäten, aber nicht nach dem Motto, ich habe dem was entgegenzusetzen, sondern erstmal so das wie abzuwinken, ihr das zu lassen, komplett. Mhm. Das nimmt dieses diese, diesen krassen diesen Ping-Pong raus von du wirst im Vergleich zu 90, 95 oder 98 Prozent abkacken. Du wirst hm. vielleicht abschneiden. Du lässt sie, und gewinnen, du lässt im sie ziehen. Auch. Genau. Hm. Und besinnst dich aber dann wieder einfach auf dich, nicht um dann zu sagen und ich habe aber und ich habe aber und ich bin aber und ich bin aber, sondern eher so einfach und ähm, du hast dein Leben. Ich weiß nicht, wie gut dein Sex ist. Ich weiß nicht, wie toll es mit deinem Partner ist. Ich weiß dies nicht, ich weiß jenes nicht. Du bist wunderschön. Und ich bin...
2: Und ich habe mein Leben. Und ich lasse dich weiterziehen. Mhm. Ich werde nie in deinen Füßen stehen. Ich werde nie deine Probleme haben.
0: Aber du wirst auch nicht die Erlebnisse haben, die ich habe. Und das hat so ein bisschen was von sich innerlich wie berufen auf Dinge, die du hast oder die du schon erlebt hast oder die dein Leben bereichert haben, wovon diese Person, die vielleicht jetzt gerade äußerlich super abgeschnitten hat, nie was erfahren wird, nie wissen wird, das nie teilen wird, das nicht fühlen wird, das ist ein anderes Erleben. Und das ist so ein bisschen dieses, also Abnicken hört so... Hört sich so an wie egal oder arrogant, das meine ich aber gar nicht, sondern wirklich sowas wie erlauben und ziehen lassen und sich dann wieder auf dich zu berufen.
2: Die mhm. ich gewinnen. Der Aspekt von vorm Spiegel stehen
0: und die Dinge anstarren, die man nicht mag, hat natürlich ein bisschen andere Qualität. <lacht> Man dreht die Augen.
1: <lacht> ja, Es ist fürchterlich, was man mit sich macht. Ja,
2: ja und es
0: ist echt nicht leicht.
2: Mhm. Weil wir mit diesen Bildern so groß geworden sind, sie uns so geprägt haben. Ich glaube zutiefst daran, dass es eine Form von
0: Magnetismus und von Schönheit gibt die sehr viel mit Ausstrahlung zu tun hat, die wenig mit Hautfalten zu tun hat. Also mir begegnen auch immer mal wieder Frauen, wo ich das Gefühl habe, mir fällt der Unterkiefer runter, die finde ich wunderschön. Aber die sind in ihrem Alter echt fortgeschritten. Und die haben auch Falten und alles Mögliche. Aber die haben einfach ein Leuchten an sich. Mhm. Das haben die meisten schönen, geschminkten Mädchen nicht. Ja, auf jeden Fall. Und die Frage ist, wie können wir an einer inneren Ausstrahlung, die nach außen so leuchtet, arbeiten, mhm. die das überleuchtet und selber dafür uns ähm, einen Weg finden, anders damit umzugehen. Und auch mal zu gucken, wie wir denn, wie kritisch wir in die Welt schauen, wie kritisch wir andere Menschen anschauen.
2: Also wenn mhm. die jetzt keine grauen Haare hätte, sehe sie fünfmal jünger aus, das ist ja so einer dieser Gedanken. Voll, ja.
0: ja. Und ja. wir können immer davon ausgehen, dass wenn wir sowas denken, dass das die gleiche Art ist, wie wir auch über uns herziehen.
1: Mhm.
0: Weil das ich merke
1: Zeit das auch total. Also, ja. Auf jeden Fall, ja.
0: Und es geht jetzt nicht darum, dass du dich kritisierst, dafür, dass du diese Gedanken hast, weil du kannst nichts dafür, dass du die Gedanken hast. Erstmal. Gesellschaftlich
2: hast du sie ein Stück wie mitbekommen. Punkt. Mhm dir fällt es aber auf, das ist gut. Ja. Also was ich grundsätzlich, was ich persönlich an diesem
0: Thema interessant finde, ist wirklich an diesem in eigenen inneren Leuchten zu arbeiten, weil das eine andere Form von Schönheit ist, die irgendwas mit Jugendlichkeit oder mit Faltenlosigkeit oder mit irgendwelchen anderen Sachen nicht toppen kann. Ich habe in genug Gesichter geguckt, die arschglatt waren und alles Mögliche perfekt geschminkt und schießt mich tot, die Wangenknochen am richtigen Fleck und die, die Lippe der Größe, Größe der Lippen, bla 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 bla. Alles super. Aber wenn dieses Gesicht keinen Ausdruck hat und die Frau keine Energie hat, da kein Leuchten drin ist, dann mhm. ist das manchmal nicht mal schön. Mhm. Und da ist für mich so eher dieses, ah, okay, wie kann ich an diesem inneren
1: Leuchten mehr arbeiten? Mhm, ja. Stimme ich dir total zu. Ich meine, es ist auch einfach, wie soll, wie soll ich sagen, es ist halt auch einfach die Realität, dass ich älter werde. Also, es bringt auch nicht wirklich was daran rumzuschrauben. Sozusagen, ne? Ja
0: also ich weiß nicht, wie das anderen geht oder wie es dir an der Stelle geht. Also ich erlebe Älterwerden an der Stelle auch, wie wenn ich jetzt mal vom Äußerlichen weggehe, durch das, wie ich gewachsen bin und gereift mhm. bin in einer inneren Art, dass ich nicht mehr zehn
1: Jahre jünger sein möchte, mhm. weil so ja, auf jeden Fall. Klar, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Das merke ich eigentlich jeden Tag.
2: Ja. Mhm. Und
0: da ist ein Stück weit einfach auch dieses Fokusthema sehr spannend. Worauf legst du wirklich den Fokus? Auf das Leuchten in deinen Augen? Auf deine energievolle Art und Weise? Oder wie du das fördern kannst?
2: Oder auf die Selbstkritik? Mhm. Und nochmal, um das nochmal ein bisschen wie weiter aufzubrechen, natürlich gibt es
0: Tage, an denen wir uns beschissen fühlen und an denen wir vielleicht auch sowas wie beschissen aussehen oder einfach bescheidener aussehen als sonst. So, kenne ich auch. Das sind aber jetzt ja. nicht unbedingt die Tage, an denen wir in diesen Spiegel starren sollen.
2: Nee.
1: <lacht> ja.
2: weil aus welchem Grund machen wir das, um uns noch beschissener zu fühlen? Es
0: ist Fakt. Wir wissen es und wir gucken trotzdem rein.
2: Wir mhm. starten an.
0: Und was passiert in uns drin? Abwertung, 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 Abwertung. Fühlen wir uns besser? Nein. Schlechter. Mhm.
1: Also es ist so, eine komische Sucht oder so. Ja.
0: Es ist diese Sucht, die in unserer Gesellschaft immer wieder herrscht mit allen möglichen Themen, klein zu sein, ungenügend zu sein, wenig zu sein, in diesem Feld aus Schwere und Kleinheit wie kleben zu bleiben. Mhm. Und das ist die, die Form der inneren äh, ja, Selbstvernichtung an der Stelle. Aus der wir, wenn wir da nicht, wenn wir dem nicht was entgegensetzen, was mit Entscheidung, mit Fokus und mit Klarheit und wirklich Entscheidungskraft auch zu tun hat. Es geht nicht von selber weg. Selbstkritik mm. geht nicht von selber weg. Und klein bleiben geht nicht von selber weg. Das sind immer wieder die Punkte, wo ich auch gerne drüber spreche, wo ich sage, du, wenn ich es liebevoll sage, sage ich, du musst deinen Puppe hochkriegen. Wenn ich es ein bisschen krasser sagen muss, ich, du musst deinen Arsch hochkriegen. Es ist unbequem. Mhm. Für dein Leuchten, für dein Vielsein, für deine Ausstrahlung musst du Dinge tun. Und zwar Dinge, die echt unbequem sind. Mhm. Ja. Die deinen Alltag durcheinander bringen, die dich wachsen lassen, und wo andere vielleicht auf dich gucken oder auf dich zeigen und sagen, das macht man aber nicht oder so ist man nicht oder eine Frau schon gar nicht oder was weiß ich, keine Ahnung, wo du auffällst mit komischen Sachen, weil sie in diese Gesellschaft nicht
2: reinpassen. Das sind die Dinge, die uns, die uns zum Leuchten bringen. Bin ich total von überzeugt. Mhm. Und da ich dich jetzt schon mhm. eine Weile kenne, weiß ich, dass du davon
0: eine ganze Portion hast. Und dass du auch ziemlich viel Bock darauf hast. Da bin
2: ich mir mhm. sicher, du hast schon andere Sachen gesagt, wo ich das rausgehört habe. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und ich sage das einfach nochmal, einfach damit es ein bisschen auch in dir hängen bleibt. Alles, was so mit Körperarbeit, mit Embodiment und so zu tun hat, ist diesbezüglich sehr
2: förderlich. Mhm. Ohne Frage. Ja. Mhm. Weil es fördert erstmal den Selbstausdruck, Atembewegung Bewegung, Stimme.
0: Es fördert das Gefühl, im Körper zu Hause zu sein. Mhm. Es erlaubt wieder, dass die Lebensenergie einen natürlichen Fluss in uns haben darf und da überall, wo wir uns klein gemacht haben, wo wir wieder lernen können, auch mit viel Energie ähm, da sein zu können, in unserem Körper wirklich da sein zu können. Was wir nicht können, ist, wenn wir ähm, uns ein Leben lang klein gemacht haben, ausgehalten haben, uns reduziert haben, über, überall nur mitgemacht haben und die Lebensenergie ich sag mal, wie, also aushalten hat ja immer die Energie von ich ziehe mich zusammen, ich mache mich klein, ich mache mich eng.
2: Mhm.
0: Und alles, was mit Embodiment und mit Körperarbeit zu tun hat, erlaubt, dass diese Energie wieder richtig fließen darf in uns und dass wir ein Gespür kriegen für die Energie, die in unserem Körper fließt, und auch ein Gespür kriegen für die Energie, die um unseren Körper herum ist. Und damit wieder an das haushalten können, weil wir damit mhm. in Kontakt gehen können, weil wir sie spüren und weil wir entscheiden können, wenn die Energie zum Beispiel das Feld um uns herum, sowas wie zu eng ist, dass wir entscheiden können, was wir tun, um diese Energie sich wieder ausbreiten zu lassen. Zum Beispiel, um gut Grenzen setzen zu können, um ähm, Raum einzunehmen und andere Menschen, ich sage es mal einfach so, zu beeindrucken. Aber das hat dann eher mit unserer Aura, mit unserer Ausstrahlung zu tun, mhm. weil die einfach leuchtet.
1: Also was ich jetzt vor allen Dingen immer extrem gespürt habe dadurch, ist, dass ich mal von diesem ganzen Außen,
2: also ich bin auch immer schon auch sehr im Außen, dass ich einfach durch
1: das Embodiment einfach wieder mal zu mir komme. Ja. ja. Der Fokus einfach mal nicht immer irgendwo... Wie, oh, welche welcher Freund hat da wieder das problem wo muss ich helfen oder mhm. ja das merke ich zurzeit glaube ich am stärksten sogar fast dass es mich immer wieder zu mir ähm, zu mir zurückholt irgendwie ja ja und was
0: damit zu tun hat, was du gerade schilderst, das ist der Weg, in ein Leuchten reinzuwachsen, was mit diesen Standarddingen, die wir gelernt haben. Schau, ich hole da noch kurz aus, weil das echt spannend ist. Ähm
2: Als kleine Kinder gucken wir unsere Mama nicht an und zählen die Falten. Unsere Mama ist unsere Mama. Die riecht mhm. gut oder die
0: riecht nach Mama. Die hat die Augen, die wir kennen. Die hat den Blick, die hat die Gestik, die hat die Stimme, die Stimmlage und so weiter. Daran orientieren wir uns. Und wir sind relativ leer wie ein, wie ein leerer Schwamm. Und wir lernen dann anhand der Dinge von Erziehung. So ist ein Mädchen, so ist ein Junge. Das macht ein Mädchen auf keinen Fall. Ein Junge sollte nicht weinen. Bla 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 bla, bla. Ein Mädchen hat auszusehen. Bla 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 bla. bla. Lange Beine ja. zu haben und so weiter und so fort. Kommt in diesen leeren Schwamm dieses ganze Wissen. Ich sage das ein bisschen ironisch. Ja, kommt rein. Und daraus for formt sich etwas in uns, wo wir dann sagen, und so ist die Welt und so hat das zu sein und das ist richtig. Und das ist, wenn wir dann rausschauen in die Welt, wenn wir durch so einen Strohhalm gucken und sagen, das ist die Realität, das ist Fakt. Und wenn ich in den Spiegel gucke durch diesen Strohhalm, dann sehe ich ab 40 eine Frau, die erste Falten kriegt. Und dann sehe ich aus dem Wissen heraus, dass das nicht gut ist und dass ich jetzt da nicht mehr dazugehöre und dass jetzt was mit mir passiert, was nicht gut ist, weil ich das als kleines Kind irgendwann gelernt habe, weil das in mich reingetrichtert worden ist, dann habe ich ein echtes Problem. Ich meine, das Problem war schon, was Selbstwert anbetrifft, vorher da weil wir ja unter anderem auch verlernt haben, uns wirklich zu spüren und uns also dieses innere Vertrauen auf uns selber hat ja nicht nur also hat ja nicht nur diesen Aspekt von wie finde ich mich, sondern es hat sehr stark auch mit dem Selbstvertrauen zu tun und lenkt den Fokus auf andere Werte. Wenn wir ein starkes Selbstvertrauen haben, ein starkes Vertrauen durch eine innere Anbindung an uns selber, dann sind uns äußere äh, Maß, wie sagt man ähm, Maßstäbe, wie gesellschaftlich eine Frau auszusehen hat, mehr egal, wie wenn wir da keine Orientierung in uns haben, kein gutes mhm. Gefühl, keinen guten Bezug zu uns haben. Je stärker dieser
2: Bezug zu dir selber ist, dieses Vertrauen in dich selber ist, desto unwichtiger ist es. Und ich finde es sehr wesentlich und sehr wichtig, einfach das zu wissen, dass wir
0: gelernt haben, wie eine Frau im besten Fall aussieht. Und im allerbesten Fall auch nur mit 40, 50 oder 60, keine Ahnung was. Oder ab wann es dann einfach kippt und man dann eben nicht mehr dazugehört. Dann gehört man halt zum alten Eisen oder wie auch immer man das nennt. Eine alte Frau halt, schreckliches. Ich meine, eigentlich könnte jede Frau, die über 40 ist, irgendwie eine völlige Krise kriegen. Und ich habe auch schon viele erlebt, die ab 40 eine Krise kriegen, einfach nur, weil sie 40 geworden sind. Hm. Und dann war es das mit dem Leben. Also mhm. so zwischen 20 und 40 ist gut und alles, was über 40 ist, ist eine absolute Katastrophe. Können wir uns auch gleich umbringen. Mich interessiert, wie kommen wir weg von dem, was wir gesellschaftlich so gelernt haben, ähm, wie die Dinge zu sein haben. Ob das die Schönheit eines Mannes, die Schönheit einer Frau ist, äh, die, keine Ahnung was. All, all diese komischen Sachen, wie Sex funktioniert oder wie man Sex zu machen hat und all dieses bla bla bla. Mhm. Wie kommen wir weg? wie kommen wir zu unserer ganz eigenen Wahrheit? Das interessiert mich. Das ist der Weg.
1: Mhm, genau, ja.
0: Und wenn wir, wenn wir da einen Narren dran gefressen haben, und ich höre den bei dir immer mal wieder in Gesprächen auch, du hast einen gewissen, mhm. hast dich da ein bisschen die reingebissen, du bist nur noch so ein bisschen am Suchen, am Orientieren, am Gucken, was funktioniert für dich. Aber ich finde deinen Weg brillant, was das anbetrifft. Mhm weil du die Lunte gerochen hast, dass in dem Vertrauen in dich selber der Weg der Schönheit ist, der Ausstrahlung ist, des Vertrauens ist, des Rückhaltes ist. Egal, was die Gesellschaft dann drumherum sagt. Mhm. Ja, Sag das genau. nochmal. Und dann wirst du zu einer Frau, die leuchtet und die, die Qualitäten hat. Da sind dann irgendwelche Zeitungsmodels oder irgendwas nicht mehr interessant. Du spürst dich, du bist zufrieden mit dir. Und das ist eine andere Zufriedenheit, als die habe ich eine Falte mehr oder eine Falte weniger
1: mm, ja voll
0: genau weil die Haltung die innere Haltung das Wissen das Gespür für dich selber ähm, wie sage ich das mehr Priorität hat als das mhm. was du einmal gelernt hast und das ist genau der Switch um den es geht und das ist ich werde es immer wieder gefragt es ist kein Selbstbetrug wir okay. haben etwas gelernt, wenn man dir als kleines Kind beigebracht hätte. Ein Kind, was jeden Tag Bäume umarmt und anfängt zu leuchten, als mit Tieren spricht und Pflanzen zuguckt beim Wachsen. Das sind die schönsten Wesen der Welt. Wenn wir das gelernt hätten, anstatt diesen ganzen Quatsch aus den Medien, mhm. dann würden wir so in die Welt gucken. Und dann wüssten wir genau, was wir zu tun hätten. Mhm. Das wurde uns aber weggenommen. Bäume umarmen, mit Tieren zu sprechen und solche Sachen.
2: Und dann wäre der Fokus nicht auf die auf der Falte. Nein. Dann wäre der Fokus.
0: Wie oft hat die Person heute einen Baum umarmt?
2: Nein.
0: Weil daran ja, kann ich ja. messen, wie sehr sie leuchtet. Wir hätten ein anderes Weltbild und das müssen wir uns einfach bewusst machen. Es ist nicht so, dass die Gesellschaft so ist und wir können nichts tun. Es ist eine Lüge. Es ist nicht so, dass das das schönheitsdings ähm, ähm, da ist und, und wir können nichts tun. Das ist nicht wahr. Wir können unsere eigene Realität schaffen, indem wir uns tief mit uns selbst verankern mhm. und daraus eine andere Perspektive kriegen, wie wir in die Welt schauen. Mhm. Und dann werden wir aufhören, automatisch. Nicht, weil wir uns zwingen, bei jeder Frau die Falten zu ziehen oder die grauen Haare oder bei uns selber oder was. Wir werden eine Haltung haben, die anders ist zum Leben, anders ist zum Altwerden, die uns Orientierung gibt, wo es lang geht für uns. Was sowas vom Geschmack wie einen Wert hat.
1: Mhm. Und
0: je länger ich mit diesen ganzen Themen mich beschäftige und das alles, was so mit Frau sein, Frauenkörper, äh, älter werden, Sexualität und so zu tun hat, ist, ähm, aufzudecken, wie sehr auch ich geprägt worden bin von diesem Wahnsinn, von diesem Schwachsinn, von diesem Verdrehten, ja. von diesem, was mich klein hält. Und das immer wieder aufzudecken, nicht, um mir dann die Bratpfanne drüber zu ziehen, sondern um dann zu sagen, okay, und wie geht mein Weg in mein Leuchten? Wie geht mein Weg in die Verbindung zu mir, in ein tiefes Vertrauen zu mir? Mhm. Und das sind die Fragen, die ich spannend finde, die ich dir an dieser Stelle, wir reden heute sehr viel, das ist mir bewusst. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass es dir im Nachklang, Du hast ja auch eine Aufzeichnung dann davon. Im Nachklang mhm. so ein bisschen wie, ein, ein, als würde ein Spürhund wach äh, geküsst werden, der in deinem Alltag immer wieder dich wach macht an den Momenten, wo du da vom Spiegel stehst, wo du keine andere Frau, dieses und jenes, wo du dich an dieses Gespräch erinnerst und merkst, an, durch die Erinnerung kannst du deinen Fokus wechseln, eine andere Entscheidung treffen oder etwas tun, was dir gerade einfach wohl tut, damit du wieder mehr in deinen Leuchten kommst, in die Verbindung mit deinem Körper kommst und um diese Dinge tiefer zu atmen und deinen Fokus darauf zu richten, wo du, wo du dich langfristig mehr daran orientieren möchtest. Mhm. Und dann wird das zu deiner Realität, dann wird das das, woran du dich orientierst. Und dann ist nicht mehr die Diskrepanz, aber da ist die Gesellschaft, die verlangt von mir als Frau und ich bin anders, sondern dann ist diese Selbstverständlichkeit in dir, dass du dass du so bist, wie du bist. Aber du fühlst dich deswegen jetzt nicht ähm, wie ein Alien oder sowas. Mhm. Du bist zufrieden mit dir. Und du kannst sogar manchmal wahrnehmen, wie sehr die anderen Aliens sind und du eigentlich recht gut mit dir verwurzelt bist. Und
1: <lacht> bist. Das ist spooky und das funktioniert. Ja, ja, ja. ja das Witzige ist auch, Deswegen will ich oder wie soll ich sagen, deswegen fällt es mir vielleicht auch so auf. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas in mir ähm, irgendwo drin verschüttet ganz genau weiß, wie das geht. Yes! <lacht> Aber hallo! Also, ja, also da gibt's irgendwas, das kann ich gar nicht so genau beschreiben, was, ob das jetzt ein... Früheres Ich ist oder, oder oder das kleine Ich oder irgendwas, das weiß ganz genau, dass, wie das, oder wie das, dass, dass es das gibt, sozusagen. Yes.
2: Ja. ja, natürlich. Ja. ja. Das ist nur so wie verschüttet, ja. Und dass das, wenn du das riechst, schmeckst, fühlst, immer wieder dich daran zu orientieren. Mhm. Und das auch manchmal
0: zu pflegen wie, wie eine kleine Pflanze, indem du dich ganz bewusst damit in Verbindung bringst. Es sind ja entweder Bilder oder Empfindungen oder irgendwas, wo du so merkst, mhm. dass das da ist es da da spürst du das in mir.
1: Da. Mhm, genau, ja. Und
0: Egal, was es ist, ob es ein Bild ist oder ein Gespür oder es zieht dich da in so eine Richtung oder was auch immer, wie auch immer du das beschreiben würdest, dich damit öfter zu verbinden. Das ist die Einladung, dass das wieder mehr zu dir kommen darf.
2: Mhm.
0: Ich erzähle dir ganz kurz eine persönliche Geschichte von mir, dass du weißt, wie ich es meine. Ich habe lange Zeit in meinem Leben sehr mit meiner Kindheit und mit meiner Jugend gehadert weil ich ja so schrecklich unsicher war und das war, hat sich auch körperlich auf mich ausgewirkt und es war also für mich lange Zeit so, dass ich auf mein Leben geschaut habe und gesagt habe, so die ganze Kindheit und Jugend ist eigentlich irgendwie echt dramatisch gewesen und für mich schrecklich und nicht zum aushalten und dieses und jenes und ich habe aber sehr viel draus gelernt, also jetzt ist alles gut, aber trotzdem war das Auge da drauf immer so dieses da war was verkehrt mit mir. Das war nicht, da war ich da war ich nicht so, wie ich hätte sein müssen als Kind. Heute Einige Jahre später weiß ich, dass dieser Blickwinkel nicht stimmt, weil die kleine Lilian, die hat wahrgenommen, wie verdreht diese Welt war. Die hat wahrgenommen, wie sehr wir uns alle selbst belügen. Die hat wahrgenommen, wie verdreht alles ist, wie künstlich alles ist. Mhm. Und ähm, ich habe zu Hause, zum Glück bin ich in einem Zuhause groß geworden, wo es einen Garten gab, einen großen Garten mit einer riesengroßen Hecke drum. Und ich habe dort mhm. gespielt und ich habe mit Igeln gesprochen und ich habe einen Tierfriedhof gehabt und ich habe äh, Sandkuchen gebacken und ich habe äh, ein Gemüsebeet gehabt und habe mit Pflanzen gesprochen. Und ich bin jeden Tag darum gestriffen, zwischen den Pflanzen und den Tieren und das alles. Und das war, mein, das war mein sicheres Zuhause. Das war die Welt, die in Ordnung war für die kleine Lilian. Und sie hat scheiß Recht gehabt.
2: Mhm.
0: Und heute, wenn ich so merke, boah, die ganzen letzten, keine Ahnung, sieben, acht, neun, zehn, zwölf, fünfzehn Jahre, diese, wie sich das aufblättert in mir wie in einem Bilderbuch, wie ich angefangen habe, als ich dann älter geworden bin, mich doch immer mehr zu verdrehen, wie ich dann den Blick darauf gekriegt habe, dass diese ähm, kleine, schüchterne Lilian, die heimlich im Garten mit Tieren gesprochen hat oder sowas, dass die ja augenscheinlich irgendwie Dachschaden gehabt hat. Das ist ja das Bild, was ich dann da drauf optuiert habe. Mhm. Und heute das wieder wie zurück. Nein, sie hat genau gespürt, sie hat genau gewusst. Und sie wusste aber mit ihrer Wahrnehmung nicht, wohin, weil die Welt hat ihr was anderes vorgelebt. Und dann irgendwann bricht das, irgendwann bröselt es, wenn das nicht starken Support, wenn du nicht in einem, ich sag mal, in einem Kinderdorf groß bist, wo alle Kinder jeden Tag Bäume umarmen und mit Pflanzen sprechen. Wenn du in einer Welt groß bist, wie wir es halt hier haben, dann gibt es bei den meisten irgendwann einfach diesen Punkt, wo es sich dreht. Und dann fangen wir an, keine Ahnung, irgendwelche äh, Gesichtscremes zu kaufen und sonstige Sachen, um dazu zu gehören, die entsprechende Musik zu hören, auf Partys zu gehen und alles das zu machen, worauf wir vielleicht eigentlich in aller Tiefe gar nicht wirklich Bock haben. Eigentlich würden wir vielleicht lieber, keine Ahnung was, mit Pflanzen sprechen. Also es ist jetzt einfach nur so ein Beispiel. ne? <lacht> Ja. Aber ja, einfach was anderes machen. Aber weil alle das machen, machen wir es dann auch. Und dann fangen mhm. an, diese natürlichen Dinge, die uns zum Leuchten bringen, die uns mit uns selber ver äh, verbinden, die fangen an, in Vergessenheit zu geraten, in uns.
2: Mhm.
0: Und heute weiß ich, dass die kleine Lilian sehr weise gewesen ist, teilweise mhm. sogar weiser als die heutige Erwachsene oder zumindest vor zehn Jahren noch, mhm. weil ich mir das langsam ja. ein Stück wie zurückhole. Mhm das ist diese, weißt du, wenn du diese innere Orientierung hast, es gibt etwas in dir, das weiß genau, wie es geht. Genau. Und, das war, ja. und, und heute schaue ich mit einem Lächeln auf die kleine Lilian und bin Gott froh und bin dankbar, die gewesen zu sein, mhm. der ich lange so viele Probleme zugeschrieben hatte. Sie, sie ist sehr weise und sie wohnt immer noch in mir. Und mhm. die freut sich jeden Tag, dass sie ein Stück wieder mehr Raum in mir selber bekommt. Mhm, genau. Und von dem her finde ich das wunderschön, wie du das
2: beschreibst. Es gibt das. Folge dem auf deine mhm. Art. Ja. Hilft dir ich weiß, das? Dass, dass das gibt ja. Mhm. Ja. Okay. ja. Ja. Mhm. Also jemand, der das wahrnimmt, was
0: du beschreibst. Da kann ich nur sagen, beiß dich da rein, wer zum Wadenbeißer. Bleib dran. <lacht> es gibt es, wo dir sagt, du wirst dir vielleicht noch viele Vorträge anhören, das ein oder andere Seminar besuchen, keine Ahnung, diesen oder jenen Lehrer kennenlernen oder was auch immer. Alles gut. Aber wenn du dir nicht von anderen sagen lässt, wie du zu sein hast, auszusehen hast oder sonst was, sondern wenn du dich genau daran orientierst, was du mir beschrieben hast. Dann wirst du aussortieren und gucken, wer ist wirklich der richtige Lehrer oder wer ist, wo ist wirklich der richtige Weg für mich. Auch mhm. wenn du mal aufstehst und gehst und alle schlagen die Hände über den Kopf zusammen, weil man das ja nicht tut und
2: du machst das. Aber du merkst, es ist nicht deins, es tut dir nicht gut, da bist du nicht am richtigen Platz. Mhm. Ja. Jetzt habe ich viel geredet. Wie geht es dir jetzt gerade, mit was ich sage? Jetzt habe ich gerade gedacht, ja,
1: also in die letzte Sekunde sozusagen, jetzt habe ich gerade gedacht, ja, das ist jetzt ähm, seit eigentlich diesem Jahr besser geworden, dass ich besser auf meine Intuition höre und dann sage, nö, irgendwie, das ist jetzt gerade gar nicht das, was ich, was ich will. Vielleicht
2: habe ich das immer so gemacht, aber das heißt nicht, dass ich das will. <lacht> ja. Ja, und es ist einfach dadurch, dass die Kraft oder die Macht der Gesellschaft
0: und dieser Sog, was wir am Anfang des Gesprächs hatten, mit klein bleiben und nicht herausragen durch anders sein und solche Sachen, der ist einfach sehr stark. Und ähm, da sich wie rauszuwurschteln, das braucht einfach teilweise, und das sage ich so, wie es ist, unbequeme Wege, krasse Wege, das ist unmöglich. Mhm. Wir fliegen mal auf die Schnauze, wir kriegen mal einen auf den Deckel, wir werden mal. Gedisst und rausgeschasst. Wir, wir haben öfter das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Habe ich auch schon einige Male gehabt in Gruppierungen, wo ich dachte eigentlich, ich gehöre irgendwie dazu. Und mit einmal haben sich alle irgendwie mit dem Rücken zu mir gestellt. Und dann stehst du mit einmal irgendwie alleine da. Mhm. Ähm, das ist krass. Aber die Frage ist, wie sehr willst du genau das? Dieses mhm. Zufriedensein mit dir, dieses Verbundensein mit dir, mit der Qualität, die in dir
2: speziell wohnt mit diesem Kompass, den du da in dir hast, in diesem heilen Kern. Mhm. Ja. Ich, ich glaube, ich weiß das schon eigentlich relativ lange, dass es da irgendwie ähm, dieses andere Ich oder so gibt. Ja. Aber wenn es gut, ein guter Anhaltspunkt ist, das überhaupt zu
1: spüren, dann also kann man sich ein bisschen besser orientieren, wo es hingehen kann, oder ja, dass es das überhaupt gibt, sozusagen. Ja. ja.
0: Und also für mich hat das so etwas sehr Spielerisches, einfach auch zu gucken, wenn ich mich mit, ähm, mit diesem Teil in mir oder mit der kleinen Lilian oder wie auch immer man das nennen möchte, so verbinde oder verbinden möchte, da gar nicht so eine ernsthafte Geschichte draus zu machen, irgendwie sowas, was mit Schwerheit oder sonst irgendwas zu tun hat, sondern mhm. eher so sehr spielerisch. Worauf habe ich gerade Bock? Worauf hätte vielleicht die kleine Lilian in mir gerade Bock? Was braucht es gerade? Mhm. Ähm, so, weißt du, die, diese Art, weil das ist ja dieser Aspekt in uns, der hat was sehr
2: Verspieltes, was sehr Kreatives, was sehr Fließendes. Mhm. Ja, Und diese Dinge dann
0: bewusst auch zu fördern und sich, und das ist jetzt der unbequeme Teil, die Zeiträume einzuräumen im Alltag, sich diese Auszeiten, sich diese Zeiten wirklich zu nehmen und es nicht untergehen zu lassen. Sich mhm. das wirklich als, als Challenge zu setzen, ähm, da dran zu bleiben und dann andere Sachen, wo der Kopf sagt, das müsste man aber machen, keine Ahnung, Yoga hält ja jung oder was weiß ich. Ähm, das ist ein blöder Spruch, aber das dann zu lassen und eher dem zu folgen. Also sich wirklich da auch umzutrainieren. Worauf, worauf höre ich jetzt? Auf den Kopf, der mir irgendwas erzählt, was gerade irgendwie wichtig ist oder jung hält oder dieses oder jenes? Oder genau das zu fördern, diesen kleinen inneren Aspekt, der eigentlich sehr groß und sehr weise ist
2: mhm. und immer unverletzt geblieben ist. Ja. Wie kannst du das machen im Alltag? Also ich glaube, am nächsten bin ich mir echt, wenn ich ähm,
1: mich geschüttelt habe oder, oder irgendwelche ähm, Embodiment-Übungen gemacht habe, die wir jetzt schon äh, gemacht hatten.
2: Oder... Ich glaube, wenn ich in der Natur bin und dann da ähm, die,
1: auch nicht einfach nur so, so durchlatsch und nebenbei über die Arbeit nachdenke oder so, sondern wenn ich da, vor, also einfach da bin,
2: richtig. Ja. Und ähm, ja. Das hat dann auch was, so
1: eine Erdung für mich, glaub Ich glaube ja. Also so eine Erdung tut mir gut dass ich nicht so wegflatter auch dann irgendwie. Mhm. Und da komme ich dem ähm, Gefühl nahe. Ähm, ja
2: Und das, wenn du das so
0: gut weißt, was da für dich funktioniert, mhm. mehr zu machen noch. Mhm. Und je mehr du von diesen Sachen machst, desto
2: mehr wird dir auffallen, was dir noch alles einfällt wie du das noch fördern kannst. Ja.
1: Also beim Joggen oder beim Yoga oder sowas komme ich meinem Körper halt nahe oder bin mehr im Körper und bei mir, aber das ist nicht ganz das gleiche
2: mhm. Gefühl. Mhm.
1: Auch nicht schlecht. Mhm. Aber irgendwie nicht ganz so. Ja. Mm. Aber ich ja, versuche mal. Manchmal kommt das dann auch einfach wie so, ein, wie so eine Sternschnuppe kurz, ist das da und dann ist aber auch schon wieder mhm. weggewitscht. Weg, weg, mhm. mm.
0: Ja, es braucht dieses, dass wir uns einfach immer wieder erinnern. Manchmal helfen Post-its in der Wohnung aufhängen oder irgendwas anderes, wo wir oder uns das in den Kalender eintragen oder so, mhm. dass wir uns dem täglichen Stück weit wie widmen und zwar sehr konsequent. Also, das nenne ich dann so diese liebevolle Disziplin, dass auch wenn wir uns einreden oder der Tag angeblich so voll ist, dass wir uns aber dieser Qualität einfach zuwenden mhm. und dem Raum geben. Je mehr Raum wir dem geben, desto mehr ist es wie so eine gelebte Philosophie, dass es von selber wie mehr Raum in uns einnimmt und wir eine andere Haltung einnehmen, weil wir es einladen, weil wir dem den Raum geben, dass es da sein darf. Es ist so ein bisschen so wie eine Qualität, die wir wie so rausgedrängt haben oder rausdrängen mussten aus uns und die nicht mehr gewöhnt ist, dass sie wie bei uns sein kann und für die wir diesen Raum schaffen müssen, durch eine liebevolle Konsequenz, dass sie wieder ganz da sein kann, dass es wieder für uns alltäglich wird, so zu sein, und komisch wird, so künstlich
2: zu sein oder mit so einem künstlichen Blick auf uns zu gucken. Mhm, ja. Es ist alles immer vollschlüssig.
1: Es <lacht> ist immer alles vollschlüssig, was du sagst. Oder, oder ich weiß auch manchmal ganz genau, was das, wie das bei mir selbst dann aussieht. Oder, oder, ähm. Yes! <lacht> yeah. ja,
0: ja, schön. Ach Mann, echt schön.
2: Ja, cool. Freut mich. Mhm. Ja. Mhm.
0: Das ist das Wesentliche, weil ich es nicht für dich tun kann und ich kann es auch für dich nicht wissen. Weil ich mm -mm. Bin in dir, ich wohne nicht in dir. Ja, ich kann nicht spüren von innen Klar. raus, wie du dich anspürst und wie du die Welt
2: siehst. Das kannst nur du. Und deswegen freue ich mich so. <lacht> ja, das ja. ist echt schön. Ja. Hm. Braucht es für heute noch was? Nee. Das ist ein intensives Thema beziehungsweise eigentlich ein, ein das Kernthema vielleicht des Lebens oder so ja denke ich ja ja das ist ein sehr wesentliches Thema für mich auch. Ja. Schön. Mhm. Dann würde ich sagen, wir lassen es an der Stelle einfach so stehen, oder? Ja,
0: ja. Schön, gut. So und natürlich bin ich jetzt super gespannt, wie dir dieses neue Format und diese Folge gefallen hat, inklusive dieses wertvollen Themas und ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt in YouTube oder wenn du mir direkt eine E-Mail schickst. Die Infos findest du in dem Text unter dieser Folge. Ja, es ist ein geniales Thema, auch wenn es irgendwie unbequem ist, aber es gibt einfach auch andere Sichtweisen und das finde ich so toll. Danke fürs Dabeisein, danke für dein Dich melden, wenn du Lust hast und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab bis dahin eine ganz, ganz lebendige Zeit. Deine Lilian.